1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: И Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Так, с чего бы начать? Все такое вкусное, даже не знаем. Ну, смотрите, начнем с главного. события, в, в которое с самого утра никто не верил. Там реально, по-моему, часов с десяти стали появляться сообщения в телеграм-каналах, причем даже публиковались какие-то скрины из переписки о том, что уволен из высшей школы экономики Гасан Гусей.
2: Неприкасаемый. Из Непри-
1: неприкасаемый человек. Да. А... Но это
2: не наши слова, это чтобы вы поняли, что не ирония. Мы общались с людьми из высшей школы экономики в эфире. Это было в прямом. И говорили, что есть люди, у которых закончится договор, с ними Люди со
1: срочным договором, да. а есть так называемый, ну, это называется ординарный профессор. Ну, то есть штатный профессор, там, там, преподаватель, которого уволить практически невозможно. Это, ну, вообще в университетской системе, там, во всем мире есть такая позиция. Огромное количество приглашенных преподавателей, причем они могут ездить там по всему миру. Есть прописанный контракт, неважно, там, на один год, там, на пять лет, не имеет значения. А есть, типа, вот он, вот, вот он, есть старенький профессор, который здесь 30 лет, допустим, читает какую-нибудь астрономию. Ну,
2: это образ, да, Сергей нарисовал старенького вот. профессора.
1: А, и мы бы, в общем, даже не придали бы этому особого значения то есть, в конце концов, вся история вокруг гасан Гусейнова... Ну, я просто напомню кратко для, ну, для совсем вот невинных людей о том, что он всплыл в медийном пространстве после своего фейсбучного поста, где а, употребил выражение клоачный русский язык. Это такая, в общем, история медийная. Это такой интеллигентский междусобойщик, который ну, принципиально большого там, социального значения для людей, которые не проводят столько времени в социальных сетях, допустим, как мы с Марией, не имеет. Но дело в том, что увольнение гусейного произошло на, фоль, на фоне увольнения еще целого ряда профессоров которых принято было называть либеральными и тут признаться вам я вроде бы как такой э, лютый термоядерный патриот государственник задался сам себе задал вопрос а это вообще хорошо или нет и я нахожусь в некотором сомнении, то есть я мягко говоря совсем не уверен, что это хорошо.
2: Ну то есть звание свободного университета, которым гордилась Высшая школа экономики, уставится а, под сомнение. Ну
1: да, да, да. То есть существование в российской системе высшего образования такого учебного заведения, как Вышка, который да многих бесило, многим не нравится, там ну специфические люди работали, но вообще это нормально.
2: Несмотря на то, что некоторые наши коллеги думают иначе. Ладно, давай не будем задерживать гостя. Точнее, экспертов, правильно будет сказать. У нас на связи. Да, спасибо. Да, С нами
1: снова Кирилл Мартынов, публицист, философ. философ, а главное, бывший преподаватель Высшей школы экономики. Мы с Кириллом общались не так давно. Кирилл, здрасте.
2: Здравствуйте. Добрый
1: вечер. А мы с вами когда? Месяц назад общались? Напомните. Наверное, да. да. Ну, где-то так, Это, собственно, вот когда вам пришлось покинуть вышку. После этого, насколько вот я там следил за хронологией, оттуда ушло еще несколько преподавателей. И сегодня появилась информация о том, что уволился Гасан Гусейнов. Это вы нам объяснили, что он является ординарным профессором. И его уволить так, как уволили вас, в общем, как бы не представляется возможным. Правильно я излагаю? На ваш взгляд, что там происходит вообще? А, в смысле, вышки то ну, ну, конечно. Там что, вот. Кузьминова в заложники, что ли, взяли?
3: Вы знаете, вот, как ни странно, мне не очень просто ответить на этот вопрос, потому что я очень сильно не хочу никого обижать и как-то сводить какие-то счеты как, знаете, такой вот уволенный, какой-то злой О, человек, я вас умолю.
1: Который... Но прекратите включать да, интеллигента да. в конце-то концов 2020 год на дворе. Ну, если нет, если нет, матом я... не ругаетесь, уже, я... в общем, культурный человек. Ну, слушайте, ну,
3: мне кажется, вот я слышал последний фрагмент вашего разговора. Я поддерживаю ваши слова, те, которые я слышал о том, что действительно высшая школа экономики была и остается некоторой ценностью. И, действительно, мы сейчас, ну, в смысле, мы – это российское общество, а не какие-то конкретные люди, мы рискуем эту ценность потерять, потому что, вообще-то, конечно, хорошо, когда есть разные образовательные проекты, МГУ, Вышка и так далее, и они друг с другом там, сражаются за абитуриентов, за какие-то исследования и так далее. Вот сейчас, к сожалению, все идет к тому, что Вышка, ну, сбрасывает, как такие риски, я бы сказал, я уж не знаю, это реальные риски Или они сами себе придумали Что нельзя с определенными людьми иметь дело вот. И проблема, конечно, здесь заключается в том Что, ну ладно, мы как-то ушли Но, во-первых, я очень переживаю За тех людей, которые там остались Потому что я думаю, что это наши коллеги Я их многих прекрасно знаю Они люди довольно эмпатичные и им сейчас довольно нелегко оставаться в высшей школе экономики и делать вид, что там ничего не происходит. Это первое. А второе то, что, ну, ведь когда ты кормишь крокодила с руки, угу. и, и он уже начал тебя так как бы при, при, прихватывать твои пальцы, в принципе, нет никаких сомнений, что он в, как, в какой-то момент времени тебя и окончательно съест. И я, в общем, начинаю за... Университет, в котором я 13 лет провел, и которому я неравнодушен вообще переживать, потому что ну, вопрос, что кто, кто, будет следующим, какие еще программы закроются, какие еще профессора будут вынуждены прекратить э, преподавание. Вот э, мы, ну, в силу медийной какой-то инерции, мы все концентрируемся на Гасани Чингизовиче, который э, замечательный профессионал и там стал за последнее время моим другом, довольно близким, потому что нам приходится много общаться по. По поводу новых наших всяких начинаний и проектов не приходится, наоборот, иметь удовольствие, конечно, вот, но я бы, например, обратил внимание на фигуру Михаила Краснова, э, который э, профессор кафедры конституционного права и который не уволен, но по каким-то причинам, ну, фактически отстранен от преподавания, надо его спрашивать, как он сам это понимает. Но Краснов – это автор российской конституции 93 года. Краснов – это человек, который наряду с Еленой Лукьяновой высказывался о том, что нынешние поправки конституции приняты, ну, мягко говоря, некорректно с точки зрения именно права. И выглядит это просто как действительно сведение счетов каких-то сил в государстве с конкретными даже не людьми, а научными школами. То есть просто вот есть люди, которые занимаются тем, как устроено конституционное право, и они из высшей школы экономики крайне интенсивно вычищаются после 1 июля. Они все, естественно, это их работа была, они, естественно, комментировали, как шел э, референдум, как, как вводились, вносились поправки и так далее. У них было много критики в их словах. Вот э, это наша такая теперь новая реальность, и жаль, конечно, что так все... С,
2: с чем вы это связываете?
3: Ну, 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 как я с чем связываю? С тем, что в российском обществе происходят определенные процессы, которые предполагают, что роль государства все время усиливается, пространство каких-то частных инициатив, будь то, там, не знаю, свобода исследований или там, свобода выбирать себе академические курсы сокращается. вот И, наверное, люди, которые пытаются в этих тяжелых условиях, госуниверситет крупнейший, один из лучших, если не лучшей, в стране сохранить, я имею в виду высшей школы экономики, они, наверное, испытывают какую-то тревогу, нервничают, вот и то ли под давлением, то ли самостоятельно принимают вот такие решения, чтобы чего не вышло.
1: Послушайте, вот э, я, как человек взрослый и человек э, изначально советский, э, я всегда ищу простое объяснение. То есть э, Кузьминов Но невероятно влиятельная фигура И он столько лет Сохранял этот статус КВО Независимого университета Который существует Да, действительно на государственные деньги Но при этом оставался независимым То есть должен был появиться настолько мощный фактор Причем какой-то персонифицированный фактор Который который смог бы его сломать Вот кто Кузьминова смог сломать Uh, да вы знаете, но ну, у меня нету какого-то здесь
3: инсайда, и я не, даже не очень хотел бы лично Ярославу Ивановичу комментировать. Uh, вот, но мы с ним не так хорошо знакомы в конечном итоге, uh-huh. но, но, но мне кажется, можно посмотреть просто за окно, что называется. Ну, да ничего просто... за окном
1: там не происходит, честно ну, говоря. Нет, Среди ну послушайте, ну, не,
3: про, простите, буквально неделю назад президент России заявил о том, что он готовит резерв из силовиков для помощи соседнему государству, ну, 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 как а какое отношение это...
1: это имеет к университету
3: но ну, ну, подождите но ну, вот, мне кажется что есть у российских властей есть ощущение что ну, если коротко говорить uh-huh. что такие люди как кузьминов они больше не нужны а, мне кажется что это достаточно очевидно потому что есть, есть генералы есть майор есть омон Есть люди, которые готовы выполнять все указания, не иметь никаких собственных мнений. Зачем нужны вот эти системные либералы? Ну, за тем, что
1: у этих генералов, начальников, руководителей департаментов и управления администрацией президента дети учатся в высшей школе экономики. Вот зачем. Поэтому Э -э, их отношение э -э, ну, к вышке-то оно, в общем, как бы вполне уважительное. Ну, подождите, ну может быть это и плохо, потому
3: что я имею в виду для российского руководства, потому что вот дети, дети генералов учатся в вышке, а потом выходят на митинги в поддержку честных выборов. Это ну, дети, дети генералов-то, я Ки- думаю, Ки- все же ну, никуда не выходят. Константин- был, был пример одного конкретного ребенка, какого-то очень высокопоставленного российского силовика, который вот в ходе московского дела там на столб залез
1: год назад ровно. Ну, это, в от, это какое-то очень плохое <с семейное воспитание. Как отец, вам скажу. Драть надо было его. Драть, драть, драть. С первого класса.
2: Ну что, ну нет, ну уже минуты осталось, не успею. Я хотела просто, чтобы Кирилл Константинович прокомментировал вот то, что...
1: Давайте мы сделаем так. Мы попросим вас две минутки подождать, пока будет короткая реклама. А Давайте. когда вернемся, мы продолжим да, тогда с вами разговоры.
4: не, не было скомканного Так, да, это, я напоминаю,
1: да, вот Сапвайбер 8-967-200-0907-02. Пишите ваши сообщения, комментарии, что вы думаете по поводу того, должны быть независимыми российские университеты, или они должны выполнять директивы, которые им присылают, не знаю кто, Министерство образования, кто-то из администрации президента, отдельный департамент в правительстве. Вот просто диспозиция. Это должна быть территория хоть какой-нибудь свободы или нет? А мы скоро к вам вернемся. Присоединяйтесь к
0: нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Программа... С непримиримой
1: позиции. Вечерний Мордан И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан
2: Я Мария Бачинина. Мы продолжаем разговаривать. И у нас на связи публицист, философ, бывший преподаватель Высшей школы экономики Кирилл Мартынов. Кирилл Константинович, здравствуйте. Да, я просто напомню
1: для слушателей о том, что мы разговариваем о том, что происходит в вышке. А из вышки за последние два месяца были уволены, ну, в общем, некоторое количество преподавателей, которых принято называть либеральными. И мы не то чтобы прям бьем тут в Набад, Для этого есть другие радиостанции. Но задаемся вопросом. А вот в Российской Федерации... Университеты должны оставаться территории свободы, либо хотя бы территории альтернативных мнений, или нет?
2: Я вот о чем хотела попросить вас прокомментировать следующее высказывание. Существует целый ряд вузов, притом на государственные деньги существующих, которые считают своей главной задачей воспитание молодежи в духе ненависти к тому самому государству, которое щедро оплачивает их де-факто подрывную деятельность. Но ну, это сегодня прозвучало по поводу, кстати, высшей школы экономики.
3: Ну, это очень характерная, мне кажется, логическая ошибка. Я не знаю, осознанно она делает. Осознанно.
2: Или... Это человек делает все или, или, или это
3: так действительно человек в это верит, в то что он говорит. Это хлопотливая нет, нет, тетушка подлога. сказала.
2: А, да. Смотрите, в чем, в чем,
3: мне кажется, подлог и в чем логическая ошибка. А, государство – это какая-то большая структура, которая... Ну, чем она должна заниматься? Делать жизнь граждан Российской Федерации хорошей. Граждане, поскольку у нас все-таки действует какая-то конституция до сих пор, вот, граждане вроде бы сами для себя выбирают тот курс, которым государство должно идти. Они выбирают на выборах, они имеют право высказываться. Вот в медиа мы высказываемся. Ну, как бы на кухнях, как в старые времена и так далее. И если вам не нравится, как какие поступки совершает тот или иной руководитель государства или те или иные депутаты в течение там, какого-то количества лет, если вы их критикуете, это совершенно не значит, что вы испытываете ненависть к государству. Но это совершенно очевидно, потому что государство и э, конкретный чиновник или президент или кто угодно еще – это не одно и то же. И тот факт, что вот эти мнения раз за разом высказываются, а якобы ненависть именно к российскому государству, свидетельствует о том, что ну, люди просто действительно нам предлагают. Те, кто говорит из этой позиции, действительно предполагают, что мы должны отождествить э, любые действия конкретного чиновника с позицией российского государства, так как оно исторически существует. То есть если ты не любишь какого-то конкретного чиновника, ты просто враг народа. Угу. Вот по сути, что нам говорится. И высшая школа экономики, ну, я, там разные люди есть, конечно, как и везде. Но в целом, вот я видел за свою работу там, я видел, ну, не знаю, сотни, может быть, тысячи блестящих молодых людей, большинство из которых патриоты, хотят работать в России, хотят делать это хорошо, хотят заниматься бизнесом, наукой и чем угодно еще, и любят нашу страну, ну, так же, как мы ее с вами любим, даже если мы, ну, у нас разные ценности в вот, угу. каких-то политических
1: вопросов. Кирилл, знаете, что я вас хотел спросить? Вот э, эта история, которая случилась с вышкой, на ваш взгляд, она может послужить, э, э, ну, скажем так... Э, Неким импульсом к тому, что в стране наконец-то возникнут независимые, нефинансируемые государством университеты. То есть я понимаю, вот все, о чем мы с вами говорим, у меня тоже возникают аналогии с американскими университетами, где, в общем, левые профессора там борются за БЛМ, Ну, метушничают и прочее. Да, и при этом их выгоняют. Да, но они существуют на частные деньги. Вот. а у ну, нас, да, но... как бы, да, единственный источник это бюджет Российской Федерации. Тут большая,
3: большая, знаете, проблема, что в 90-е годы, когда там вот это было первоначальное накопление капитала, и когда uh-huh. люди делали свои состояния, не нашлось ни одного человека, кто решил бы делать большую серьезную ставку на частное образование. А сейчас? Ну, видимо, видимо, просто людям было не до этого. Но ну, сейчас 70 или 80% уже экономики России так или иначе сосредоточены в государственных руках. Понятно, что остальным 30% не очень-то до образования, по крайней мере, до каких-то крупных проектов. К тому же это еще, как мы видим, и политически опасно, потому что вот частные университеты такие, как Европейский университет или как Шаненко, они mm-hmm. в России в последние годы тоже испытывают какие-то странные цензурные ограничения, они находятся под угрозой от, отнятия здания, как в случае с европейским или аккредитацией. Но тем не менее, да, я думаю, что... Ну, у... есть люди в нашей стране, я вот, как так мне посчастливилось, что я их знаю, которые просто любят вот, заниматься этим делом, любят uh-huh. общаться со студентами, любят проводить семинары, любят помогать людям писать исследовательские работы. Короче, любят преподавать. Вот. И некоторым из этих людей наши нынешние ситуации, в частности последние события вокруг высшей школы, школы экономики, они нам фактически ну, сформулировали такой запрет на профессию, а нам как-то вот не очень это хочется делать. Ну, конечно, всегда остается какой-то вариант там иммиграции. Я там, наверное, уже сейчас мог бы всем рассказать, какой я несчастный, как меня по политическим причинам mm-hmm. э, репрессируют. Значит, и отправиться, я не знаю, в какой-нибудь прибалтийский городок милый. В принципе, наверное, у меня была такая возможность, хотя mm-hmm. я об этом не думал. Вот. А есть другой вариант попытаться сделать... Э, пытаться начать все заново в наших нынешних условиях и мы пока пошли по нему вот мы конкретно вот с профессором гусейновым с профессором лукьяновой и с другими нашими коллегами мы будем пытаться делать свой собственный э, образовательный проект где государства точно нет и не предвидится uh-huh. вот. и будем надеяться на то что нас ну часть российских граждан которые э, как раз поддерживают разномыслия такое в том числе в университетской среде нас поддержат
1: Ясно, спасибо Что большое. Кирилл Мартынов вам с нами. От всей души был. Желаю. Бывший преподаватель Высшей школы экономики, публицист, философ и журналист. Забыли нам редактора написать. Значит, смотрите, по поводу всей этой истории, попробуем ее как-нибудь аккуратненько прорезюмировать. Вот возвращаясь к цитате безавторской, которую... А я
2: сознательно не собираюсь. Да и не
1: надо. Мы не, да, мы не будем здесь делать рекламу не всяким будем. мерзавцам. А, так вот, по поводу профессиональных... Патриотов, которые профессионально и демонстративно с гипертрофированной истерикой радуются увольнению Гасан-Гусинов. Нет, я тоже радуюсь, честно говоря, но вот опять-таки без истерики. А главное, когда я смотрю, кто вроде начинает радоваться вместе со мной, я сразу вспоминаю генерала Черноту из романа Булгакова «Бег», который сказал, ну, Парамон, я грешный человек, нарочно бы записался к большевикам, чтобы тебя расстрелять. Расстрелял бы и мгновенно обратно выписался. Это вот лично мое отношение к профессиональным патриотам. В массе своей это редкое отребье, конечно. И когда придет наше время мы с них обязательно спросим хотя скорее всего они его почувствуют и быстренько оденут тоже кожаные тужурки и, и, по, да? и, и, и повесят себе деревянные кобуры с маузерами на бок как уже было они в этом смысле очень быстро ориентируются по жизни хуже чем мы ну, да цитат. Вот, так что в общем Ну и по поводу частных университетов, то, что сказал Кирилл Мартынов, это, конечно, ну, то ли там немножко наивно, то ли он э, слегка там растерян сейчас, что в 90-е не нашлось людей, которые хотели вложиться. В 90-е люди зарабатывали большие бабки, поэтому вкладывать деньги в какую-то хрень под названием «образование»… Ни один вменяемый человек не стал бы никогда в жизни. Деньги нужно было вкладывать в открытие магазинов, в в, в приватизацию заводов, в создание банка и так далее. Но при всем при этом с 90-х годов в России возникла система частных школ, частных детских садов. Она работает примерно так же, как она работает во всем западном мире. Тебе никто не обязан давать зданию лишь потому, что ты называешься Шаненко или Европейский университет. Ты его просто арендуешь. Да, по коммерческим ставкам, ищешь, что тебе по деньгам. Там, в конце концов, вся система высшего образования давным-давно стоит денег. Она вся платная. Причем мы об этом говорили недалее, как вчера, стоимость образования в российских вузах сейчас. Сильно выше, сильно дороже, чем в Восточной Европе. Да какой Восточной? В Сорбоне Парижской бесплатно учиться вообще-то можно. В Германии бесплатное высшее образование, кто не знает. А у нас поди попробуй. Поступи на бюджет, если ты... Господи, как эта прекрасная женщина. Где она? В ссылочке-то у нас.
2: Я поняла про кого-то. Ты про. А, а... Да, да,
1: да, да, да. Я помню а, напомню. Глу... Да. Да. Зам главы Забайкали Ванчикова тут а, билась в истерике о том, что травит ее дочке, которая поступила в МГИМО, МИД Российской Федерации на бюджет по целевому набору. Ее обучение финансирует администрация Забайкале. Вот как устроена система высшего образования. Поэтому то, что не возникли частные университеты, мне кажется, это, в общем, ну, то, то ли не желание их создавать, то ли и так все было неплохо. Но, действительно, а зачем создавать частный университет, если можно неплохо кормиться, там, получая огромные федеральные трансферты и, в общем, не идя никогда на сделку с совестью, ну, так, как ты себе это представляешь? Я сейчас о вышке вышке говорю, то есть самое простое было бы сейчас обвинять Садовничева, старенького, который там бог знает сколько лет остается ректором Московского государственного университета имени Ломоносова, в Москве есть только один настоящий университет, а все остальные подделки я пользуюсь случаем замечу. Но а кто добровольно откажется от позиции ректора МГУ? Никто. Ровно как никто не откажется от позиции ректора Высшей школы экономики. Второго, а может быть, первого университета страны по нынешним временам. Вот и все. То есть ты идешь на компромиссы, когда либо вот совесть позволяет, либо когда цена вопроса настолько высока, что у тебя нет сил на этот компромисс не пойти. Вот и все. Вот как обстоят дела. Ну, в общем, я надеюсь, что у нас возникнут настоящие левые университеты, где люди будут преподавать БЛМ и гендерное разнообразие. Вернемся к вам после перерыва.
0: «Комсомольская правда». Радио Радиопоколение «Земфиры». Программа
1: «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Можете по ходу эфира писать ваши комментарии и вопросы. А трансляция в YouTube, YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда», работает чат, то же самое. Можете писать. Ну вот, например, вопрос. «Поговорите про альтернативное образование, школьные учебно-образовательные центры, заочные и так далее». Хорошо. А выберем время, поговорим. Так, а сейчас поговорим про долгожданную, про родную, про оку и Белоруссию. С нами на связи Владимир Варсовин, политический обозреватель Комсомольской правды. Володь, привет. Приветствую. Да, ты? ты же вернулся уже оттуда.
5: Да, к счастью.
1: Жалеешь, наверное.
5: Нет, 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 все нормально. Слушай, э, вот. Даже хорошей Беларуси надо понемногу.
1: Ты знаешь, вот в этой фразе лично я считываю неприкрытый великодержавный шовинизм. Вот все то, в чем традиционно либералы проклятые обвиняют комсомольскую правду. Слушай, Ты знаешь... Мордана, мар... Не, Мордана. Куда Мордан-то? Мордан здесь новый человек. <свят> а... Да хватит тебе, а комсомолка, да. Это вот вещь. Слушай, я знаешь, с чего хотел начать? Сегодняшний день ведь был таким своего рода знаковым для Беларуси, На протесты вышло, как писали это в телеграм-канала, настоящая тяжелая кавалерия студента. То есть настоящий таран революции. Вспомним студенческие бунты 68 года во Франции. Вот. После чего исчез Деголь. Вспомним Тинанмынь 89 год. И Майдан, который тоже начался с разгона студентов на площади независимости. Она же незалежности. А тут, в общем, как-то не задалось, на твой взгляд? Или все только начинается?
5: Ну... Вообще-то через через перечисление вот этих студенческих бунтов мы забыли, что вообще-то говоря, в начале прошлого века бунты, по крайней мере, студенческие волнения были и в Российской империи, и молодежь всегда была первым, кто чуют перемены, и первые, кто начинает волнения, и здесь в Беларуси не исключение. То, что, это я видел эти кадры, когда студенты пытались прорваться в свой же университет, их не пускали. ОМОНовцы, это, конечно, такой анекдот. Кстати, совершенно привычный уже в исполнении белорусских властей. Вообще-то вот такие тревожные заночки. Ну, ну, как бы нельзя остановить восход и заход солнца. И нельзя сохранить ту власть, которая была, если молодежь против себя. Молодежь, студенчество – это как раз то, то поколение... Выразители, по крайней мере, а, чаяния того, того поколения, которое идет вслед а, белорусам, вслед тех там, 30-летних, 40-х, которые а, привыкли к компромиссам, привыкли а, к тому, что до да чарка. Mm-hmm. Это люди другого склада, они ездят в Польшу, а, больше времени проводят в Польше даже, чем а, в Беларуси. и в Вильнюсе, мне кажется, иногда. А в Россию они вообще, кстати, не ездят. Они они читают в России в в в европейских, в Евроньюз, или то, что им предлагает местная пресса. А белорусская пресса обычно предлагает самую гадость про российскую жизнь, что, кстати говоря, неожиданно будет для российских слушателей. Потому что многие годы белорусская пресса кормила молодежь, кстати, через учебники. Вот именно вот этого такого тихого антироссийского
1: настроя.
2: Mm-hmm. Понятно.
1: Да, удивил, действительно Ты Да, ты, слушай, ты прям оказался таким либеральным, что я, честно говоря, слегка потерялся Вот ты говоришь, что молодежь не остановить, да почему же не остановить? Китайцы вон в 1989 году особо рьяных раскатали танками, а остальным дали мобильные телефоны, модные шмотки и возможность ездить в Америку и во Францию покупать Луи Витон И все вроде как нормально Почему ну, ну, допустим, бы то же самое не сделать здесь?
5: Так. У них были силы на то, чтобы после Аймыня э, сохранить, э, ну, после этой блокады, что возникло потом, сохранить свою экономику, она у нее достаточно сильная, тут сравнивать экономику Беларуси и Китая не стоит, а во-вторых, они все-таки что-то предложили. А что может предложить
1: э, белорусская власть молодым людям? Слушай, ну а, вот, толхозы? почему? Толхозы? Ну, вообще, как бы Александр Григорьевич, надо отдать ему должное, он этот белорусский хай-тек сам создал, с нуля его не было никогда.
5: А ты знаешь, что хай-тек это самая позиционная э, белорусского Конечно, байке, знаю, это, естественно.
1: Естественно, естественно а вот. знаю. Но ты говоришь, ему нечего как... предложить, как нечего. Вот он им, немало того, что предложил, он этот он, он их создал, он их придумал. Он их папа.
2: Так они руку ему по локте откусывают.
5: С одной
1: стороны, да. А сколько
5: уголовных дел потом было возбуждено э, против вот этих хай-тековцев, как только они окрепли. В Беларуси действует э, закон давно определенный. Когда ты э, начинаешь свой бизнес, тебе, может быть, даже государство и будет смотреть сквозь пальцы э, на то, что ты растешь. А когда ты окреп, тебе придут правоохранительные органы. Это очень, кстати, похоже на российскую действительность. И э, он еще лет... 5-10 5-10 назад а, громкими арестами своей силиконовой Белорусской долине uh-huh. а, поставил себя, вот, а, точнее, элита отшатнулась, вот эта хайтековская. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Ну и кроме того, эстетика, очень много влияния имеет эстетика самого Лукашенко. Согласен, конечно. Ну, это, это совершенно дисгармония с тем, к чему стремятся вот эти юноши. Белые воротнички, вот эти ребята, которые создают миллиарды для э, белорусского ВВП,
1: угу. они
5: не видят в Лукашенко своего будущего.
1: Володя, скажи, пожалуйста, вот переключимся теперь со студентов еще на одну тему. Объявление сегодняшнее Колесниковой о том, что... Или вчерашнее оно еще было, я сейчас не вспомню. О том, что они создают э, свою политическую партию под названием «Вместе». То есть... Насколько я понимаю, во-первых, это раскол белорусского политбюро оппозиционного, и плюс это заявка, ну, таких условных э, пророссийских сил оформиться в будущую политическую партию. Что думаешь?
5: Это, это очень похоже на нашу, на нашу Болотную. Там тоже был потом координационный комитет, ага. э, такой э, рак лебедь и щука, которые тащили оппозицию в разные стороны. Каждый преследовал свои интересы. Но здесь работают те же законы, они э, вечные, я думаю, политические законы, когда каждый хочет э, быть первым. Но здесь, я думаю, это в пользу оппозиции, потому что э, сам комитет, он вне закона. И, и те люди, которые находятся там, они рискуют оказаться в тюрьме очень быстро.
1: Mm-hmm. А
5: в этом случае они выходят из-за под ударов силовиков, создают легальную партию. И я думаю, что это одна из попыток э, создать некую площадку, платформу, при которой можно пригласить туда уже совершенно безболезненно на переговоры, если не самого Лукашенко, то его представители, а кто знает, может быть, тех, кто попытается с помощью оппозиции и устроить фронт у Лукашенко и поспекулировать на это.
1: Ну, учитывая биографию Бабариком, мне кажется, в общем, это и есть тот самый спящий, но которого, правда, быстро раскрыла белорусское КГБ, ну, в общем, человек из «Газпрома». Ну, Но вот. То,
5: что Лукашенко брятся это оружием и ходит в камуфляже, мне кажется, это посыл вот именно к элите, что он, он боится предательства, он боится раскола элит. Угу. И таким вот, возможно, это тоже одно из инструментов, где показать, что я свой, я, если что, применю оружие, в общем, я не сдамся при хорошей жизни таких посылов, таких сигналов не делается.
1: Mm-hmm. Спасибо большое. Спасибо. Владимир Варсобин был с нами, политический обозреватель Комсомольской правды. Сколько уже, неделю назад Володя вернулся из Минска, там на смену туда поехал Дмитрий Стешин, но мы его в следующем куске обязательно выведем, спросим, что, что он там сегодня видел своими глазами. Вот, по поводу политической партии, мне как раз кажется, что это вполне себе перекликается из с а, фотосессиями в камуфляже из автомата. То есть камуфляж это для упоротых, чтобы ни у кого не было иллюзий на то, что можно психологическим прессингом заставить Лукашенко уйти. Но, по-моему, все уже поняли, что никакими демонстрациями заставить его уйти нельзя. А вот плавно его подвести к реальной конституционной реформе и, допустим, к плавной передаче власти в некую такую новую политическую конфигурацию. Да, здесь, конечно же, нужна даже, наверное, не одна политическая партия, а несколько, которые ну, и и формально, и содержательно будут новыми, оппозиционными, и иметь, в общем, ну, некую биографию, некую историю в этих белорусских протестах. Поэтому ну, Колесникова лично мне нравится по нескольким вещам. Во-первых, она симпатичная.
2: То есть, если да, а? Тихановская
1: просто похожа на переодетого мужика, Мария Колесникова она, Сергей, в общем-то, ну, красивая, яркая так. женщина. Во-вторых, она русская, mm-hmm. в отличие от Тихановской. Ну, это хотя бы аргумент. Вообще, ну, вообще, это первый аргумент. Но я уж хотел тут как бы так соблюсти, ну, так сказать, конечно, да, подтвердить, да, подтвердить свою да, да, политические да. приличия. А в-третьих, она, она идет в одной банде с человеком по фамилии Бабариков, которого mm-hmm. Мария Боченина упорно называют Бабарико, а я Бабарика. Я не знаю, как правильно. Я Бабарика. Бабарика, хорошо. В общем, Бабарика, да, свати Бабарика. Бабарика пол своей жизни проработал на российский «Газпром», который коротко вот сейчас вброшу вам Газпромбанк за месяц до начала белорусских протестов действительно как его я обвинял Лукашенко вывел из банка более 200 миллионов долларов активов вот поэтому в общем существование такого человека это скорее большой плюс для нашей российской власти ну и последнее что говорят Договорились же о личной встрече Александр Григорьевич с Владимиром Владимировичем. Вот. я думаю, что, наверное, после этого, в общем, можно ожидать какие-то совершенно революционные изменения в будущем союзного государства. Ну, посмотрим. Продолжим после перерыва, не уходите. Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора
3: будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
1: И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: А я Мария Бочинина, здравствуйте. Говорим всю
1: правду про Белоруссию. Я, кстати, сегодня читал в телеграм-каналах, да, кстати, кто не подписался, тот должен подписаться на телеграм-канал Мардан. Так вот, в телеграм-каналах я прочитал, ну, вроде такую очевидную вещь, но которая выпадала из поля зрения абсолютно всех комментаторов, кто говорил вот бесконечно об этой дорожной карте, о глубокой интеграции, углублении и расширение союзного государства
2: углубить и, углубить
1: и расширить. На самом деле Российская Федерация к этой интеграции не готова примерно так же, как и Белоруссия. Нет никакого союзного государства, кроме как отдельного офиса в центре Москвы. Ну вот, я приведу конкретный пример. Есть есть российский Минфин. В рамках этого Минфина ежедневно там производятся десятки и сотни инструкций и документов, У белорусов ровно то же самое, как эти два ведомства должны между собой координировать свою деятельность. Представляете, какое количество организационной, детальной, экспертной работы нужно провести, чтобы даже на уровне одного министерства они синхронно начали работать? Я не могу себе даже вообразить этого. У нас на Сма... связи
2: спецкор Комсомольская. правды Дмитрий Стешин.
1: Дима, привет. Приветствуем. Да, добрый вечер. Студенческая революция. Расскажи, пожалуйста, это произвело впечатление или нет? На меня, честно говоря, да, не буду врать.
4: Задержание произвели?
1: Ну, вообще, я глядел на молодых этих организмов, мне их было жалко, во мне, в общем, отцовское чувство просыпалось. Я сразу начинал ненавидеть проклятый режим.
4: Ну, все же было срежиссировано, понятно, значит, откуда. Должны были сегодня студенты в 8 утра до 11 собрать подписи под петицией и пойти подавать ее в Министерство образования. Но uh-huh. идея безумная изначально, да. Но Владимир Ильич Ленин в свое время из- из- из-за этого вылетел из-за петиции из Казанского университета. Да, учился экстерном. Uh-huh. А министерство образования по странному совпадению на площади независимости. Вообще такая точка бифуркации, да, туда все сходится. Uh-huh. Вот. Я, значит, заглянул, у меня тут... Куча каких-то институтов, университетов Я заглянул в Белорусский национальный технический университет Там ворота были перекрыты Пускали только по студенческим билетам Во дворе там перед На паперте, как называют, дежурили Студенты из какой-то Ну не самообороны, а дружины, наверное Я поехал тогда На площадь независимости к министерству Как раз в тот момент, когда туда подошла колонна Человек, наверное, 200-300 mm-hmm. вот. и ее разогнали пять что ли, ОМОНовцев вот. А, у них новая тема, они изымают символику. Красно-белую. Mm-hmm. Вот. А, и досматривают сумки, когда проходишь в такие точки бифуркации. да, если есть символика, ну могут либо изымут, либо ну, прокатят на. Ну, то есть
2: как черная метка тому принадлежности к чему-то. Что это
4: Это ну... альтернативный государственный символ. Это вот. понимаю основная задача любой цветной революции это значит, создать э, альтернативный и дублирующий орган власти вот. О, оспорив там выборы или вообще легитимность власти существующей ну вот, и работают по этой схеме как бы э, э, контр-борьба, вот. народ разбежался я еще там побегал по округе никого нет вернулся отписал небольшой репортаж Тут я живу как раз на проспекте независимости, значит, что по городу пошли студенческие толпы, с криками их поддерживают машины. Вот. Я вернулся на площадь Независимости и пробовал там почти два часа, туда никто так и не прорвался. Mm-hmm. Значит, студенты так и не смогли соорганизоваться в такую толпу, критическую массу, да, которую тяжело задерживать, и что-то надо с ней делать. Вот, их разбивали, может быть, специально Может быть, так просто получалось На мелкие группы вязали активистов И, собственно... До шести часов на площадь независимости Так никто и не пришел вот. Я только видел там в створе улиц Какую-то беготню, махание красно-белыми флагами Но я поговорил с девушкой из оппозиции Вот я очень хотел вот такого душевного разговора mm-hmm. Без истерик вот этих последних дней Она скаутировала местность да, Как это говорят у фанатов Периодически что-то в чат передавала да. Мне тоже звонили э, из редакции Я тоже по сути скаутировал Мы занимались одним делом И вот поговорили с ней Я сейчас вот дописываю наш разговор вот. А, выводы неутешительные Это потерянное поколение Они себя не считают как бы, Близкими России Они не видят своего будущего вместе с Россией Только с Европой
1: угу. Причем эта
4: девушка-барышня непростая Она участвовала в беспорядках 2010 года, когда им даже удалось там Майдан на три дня поставить вот, Она прожила не в Европе, а в Индии 6 лет. Вот, там управляла отелем, занималась именно бизнесом, вернулась из-за пандемии. Вот, причем, ну, видно, То что.. То есть богатый...
2: она не студентка, она как да. да, Ей
4: Где-то по 30 лет.
2: Ага.
4: Богатый речевой аппарат, да, я говорю. «Аня, говорю, что мы пытаемся делить? Мы с тобой говорим на одном языке, мы выросли на одних книжках». Она говорит «Нет, говорит, мы хотим жить своим укладом, мы сделаем маленькую Швейцарию, мы, вы Восток, ваша огромная страна, мы всегда были на Западе». Я mm-hmm. говорю «Я в Питере вырос». Она говорит «Ты говорит на Западе с 17 века, вот. а мы говорит, всегда были западной страной». Mm-hmm. Вот такой вот разговор, да. Ну, Тут вот надо было ей та... зарядить Упро. с левой, на это, это, самом не, деле, слушай, чтобы Ардана... запомнила. Не, не, не
2: надо. Упоротая она называется. Подожди, <съем> а почему Мразь ты так... Тогда... Не... Мразь
4: какая, а? <съем> не, 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 я бы не сказал, что упоротая. Это все очень спокойно, мы очень душевно с ней. Это еще хуже, еще хуже.
2: Знаю, как ты умеешь, я не сомневаюсь, что это был милый и такой... Вот как ты сейчас с нами говоришь, успокаивающий тон. Но тем не менее, почему ты сказал, что это потерянное поколение, если ты поговорил с ней одной, и она-то не их поколение?
4: Она, она поскольку, значит, она администратор одного из чата через Вайбера, uh-huh. э, через который идет организация, и, по-видимому, и Телеграм-канал, она все время какую-то информацию передавала. Вот. А, она, по сути, квинтэссенция вот этих идей, которые бродят.
1: Uh-huh. Uh-huh. То есть
4: вот ни влево, ни вправо, ни на сантиметр она вот именно вот в русской идеологии протеста. Вот понятно, было... понятно, естественно.
1: Но тот... смотрите,
2: коллеги, если, а, если как а, Дима рассказывает, что стали отнимать символику, значит, получается, у Лукашенко не только пиарщики, как ты писал, появились по поводу бронежилетов и фотографий, но и политтехнологи. То есть будут получать, можно ли сделать вывод, это вопрос, что будут они вылавливать или направлено вот таких вот девушек? Конечно, помимо... будут. Неправильно правильно но... сделают. Нет, я не говорю о правильности или нет. А, Дима, скажи, пожалуйста, это возымеет действие или уже все, процесс упущен?
4: Она считает, что э, они победят, что за 20 дней из них выковали нацию, появилось братство и сестренство, но ну, это действительно как бы ощущается. Я просто видел, как людей пытались задерживать, и как незнакомые люди их отбивали, с этим uh-huh. как бы невозможно поспорить, что они значит, луку додавят. Вот
1: вынудит его к чему-то либо уйти, либо сделать перевыборы. И, общем,
2: Время. Там... Дмитрий Стешин. Дим, спецкор, спасибо большое. Да, спасибо будем читать
1: тебя в Комсомолке. Да, всем остальным На пока до завтра. До
2: завтра подписываюсь.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.